0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معكم سعود الهواوي من برنامج انسبيريو اليوم نسجل لكم الحلقه الجديده من من انسبيريو توك او حوار انسبيريو ضيفنا اليوم هو فيصل القحطاني مؤسس كروه. كروه من المشاريع اللي كانت محتضنه عندنا في الدفعه الخامسه. وفيصل كان ما شاء الله من رواد الاعمال الرائعين جدا. استمتعنا ب يعني الجلوس معه شفنا كيف يشتغل فقلنا خل نسجل الحلقه الجديده من برنامج انسبايريو مع فيصل ونتعرف عليه ونتعرف على مشروع كروه وراح يكون في نقاش بينه وبين بينه وبين فيصل ان شاء الله وراح يستفيد منها الجميع. مرحباً فيصل.
1: يا هلا سهلا اخوي سعود، سعيد بتواجدي معك. وإن شاء الله نقدم حلقه مفيده للاعزاء المستمعين جميعا باذن الله.
0: الله يعطيك العافيه فيصل. الله يعافيك. يعني مثل اي ضيف اقابله ودنا نتعرف عن عن فيصل. وش تخصصك؟ وش مجالك؟ ليش اخترت تاسس كروه؟ وتعطينا تعريف عن كروه
1: بشكل عام. اوكي اولا كروه منصه تاجير سيارات. آه بدينا في بدايه عام 2018 آه بثلاث موظفين اللي هم شركائي آه شريكي عبد العزيز الحمدان آه شريكي بدر الغامدي آه مقسمين مهامنا وعمالنا آه عبد العزيز الحمدان مسؤول المحاسبه والتسويق بدر الغامدي تقنيه المعلومات والبرمجه ومحدث فيصل التنفيذي والعمليات التشغيليه آه بدينا لدينا اليوم في كروه لله الحمد احنا بدينا بثلاث موظفين اللي احنا شركاء شركه والان وصلنا الى 15 موظف الحمد لله في كروه احنا في كروه حاطين يا ابو نورة مصطلحات خاصه فينا على سبيل المثال الحليف نقصد في شركه تاجير السيارات كروه حتى كمعنى ومسمى مأخوذ من معنى الاجاره والاعاره قديما كمسمى عربي الحمد لله اليوم لدينا ما يقارب من 40000 سياره في 45 مدينة ومطار الحمد لله وصلنا إلى 500 مكتب تأجير سيارات في المملكة ودخلنا الإمارات كدبي أساساً كبداية مع بعض حلفائنا باختصار كروه مرصة تأجير سيارات تجمع حلفائنا اللي هم شركات تأجير السيارات بالعميل النهائي اللي هو المستفيد استهدافنا الخليج وشمال أفريقيا بأخوك فيصل القحطاني من مواليد 93 من القرن الماضي الميلادي بكالوريوس وماجستير في القانون نائب رئيس لجنه النقل في غرفه مكه وشباب ونائب شباب العمل في غرفه جده وحاليا لجنه رياده الاعمال كعضويه شريك استراتيجي مع كريم آه هذا هو باختصار كفيصل وككروه
0: جميل فيصل بس سؤال سؤالين ببدا فيهم معك موضوع الشركاء اللي ذكرتهم ما شاء الله الزملاء هل هم يعني تعرفت عليهم من خلال المشروع ولا انه كم اشتغلتوا مع بعض في في مشاريع ثانيه قبل وهذا السؤال الاول السؤال الثاني موضوع الكروه ليش بالذات موضوع تاجير السيارات هل انت حاب هذه الشغله هل عندك بزنس خاص فيه ليش انت حبيت تاسسون هذا المشروع أه
1: ما اخفيك ابو نور انه شريك عبد العزيز الحمدان عضو في لجنه شباب الاعمال معي في غرفه جده تعرفت عليه من 2014 عرفته كشخص اجتماعي وشخصي عندهم هو الـ الـ كشريك مؤسس عندهم شركات عائليه في قطاع التطوير العقاري والصناعي شريكي بدر الغامدي زميل عبد العزيز اجتمعنا اساس المشكله بصراحه انه ليه كروه بالذات انه انه انا كان في تنقلاتي الماجستير كنت ادرس في الرياض فبين جده والرياض حتى كاعمالنا التجاريه كنت اواجه صعوبه يعني تنقلاتي بشبه اسبوعي لدرجه اني اسافر خمس مرات في الشهر تقريبا كنت اواجه صعوبه اني اوصل المطار اني استاجر سياره موجوده السياره معلومات السياره فلقينا عشان ليه تسال ليه اخترتوا كرو بالذات لقينا فجوه كبيره بين شركات التاجير والمستفيد النهائي من ناحيه تواجدهم من ناحيه معلومات ومبياناتهم من ناحيه انه سوق تاجير السيارات نسبة 90% منشآت صغيرة متوسطة الشركات العملاقة تواجدها في المطارات عددهم يعد بصبع اليد ما هو عدد كبير فلقينا أنه كيف أنه شركات العملاقة كحلفاء لنا والمتوسطة والصغيرة كيف ننظم ونطور هذه الفجوة في حل المشكلة هذه في قطاع تأجير السيارات بصراحة ليه اخترنا هذا المشروع يعني قطاع تأجير السيارات من أقوى القطاعات في المملكة بصراحة فيها أكثر من 3000 منشأة تاجير في بدايه 2019 وهذا من تص... من ارقام هيئه النقل هيئه النقل عندها 13 قطاع منها الاجره العامه والبضائع وقطاعات عده تاجير السيارات ثاني افضل قطاع على استمراريتها تقريبا 400 الف سياره تعمل في قطاع التاجير حجم السوق حق قطاع التاجير 5 مليار ريال هذا اخر تصريح من رئيس هيئه النقل من هذه الجزئيه من هذا ان درسنا كيف نختار هذا المشروع كيف انه مع شركائي عرفت ايش امكانيات عبد العزيز، ايش امكانيات بدر، عرفنا نوجه مهامنا لانه ما ينفع انه سفينه لها ثلاث ربان، لا، قائد واحد انت مسؤول عن الشغله الفلانيه، انا مسؤول عن الشغله الفلانيه، انا كرئيس تنفيذي مسؤول عن الشغل الفلانيه، وزعنا مهامنا صار كلنا نتناقش على الشيء هذا والاليه هذه، بس يا ابو نوره انا بصراحه دائما في اي لقاءات سواء اسبايريو خاصه لها مستمعين واهتمام كبير، حاب اوجه نصيحة، الواحد في الأول والأخير حاب يسمع نصائح كتجارب له. أنا أنصح إخواني بصراحة إنه كموضوع الشركة أو كمشروع ولي اخترت هذا المشروع، حاب أوجه نصيحة من أربع نقاط رئيسية بسيطة. أتمنى إنه أي واحد إنه يبدأ فكرة يكون في أصل للمشكلة. يعني ما يأسس فكرة على عدم احتياج، لازم في مشكلة في السوق وأنت عندك الحل. أوضح بطريقة أسهل إنه ما هو شرط تسوي تطبيق. يا اخي ممكن تحل مشكله في السوق من رقم موحد، من موقع الكتروني، يعني ما ودي اوصل اقول لا من واتساب لا انا اقول لك مو شرط للاسف أن اي حل لازم تطبيق، لا في قطاعات نجحت ووصلت نجاحات كبرى بدون تطبيق حلت مشكله في السوق. الشيء الثاني النقطه الثانيه انه المنافسه والتوقيت والميزه التنافسيه، يعني في زملاء لأن يستشيرونا احنا كبيئه تطبيقات وشباب اعمال، يسالني انا بشتغل في قطاع مثلا توصيل الطلبات، انا بشتغل بصراحه المنافسه انك تدخل مع قطاع سبقوك ناس بسبع سنوات كقوه شرائيه كعملة، كاستثمار اول شيء في ص... شيئين صعبه يعني يجيك الواحد يقول لا انا بدخل الحين اقول الناس سبقوك بسبع سنوات يعني ما ودي اقول سنين سنين عشان توصل للي وصلوه لا يقول انا عندي ميزه تنافسيه فاجي تناقش مع اوكي من المهم يكون عندك ميزه تنافسيه لكن ما هو صعب على المنافسين الكبار أنه يسوي الميزة التنافسية بكرة عنده أفضل بيئة أفضل عملاء، أفضل فريق تسويق أنت لا تحط نفسك في نظرية مهمة أنه نظرية المحيط الأزرق والأحمر أنه المحيط الأحمر هنا المنافسين العمالقه الشركات الكبرى ناس سبقوك بمراحل وفي موضوع نظرية المحيط الأزرق لا أنا أروح سوق جديد في مشكلة وفي حل ما في ناس سبقوني حتى لو في ناس ما قدروا يتعدوا المرحلة التجريبية حقتهم لا أنا أقدر هنا أشتغل وأثبت نفسي وأقطع أفضل حد بدون مبالغة على سالفة المنافسة والتوقيت كبرى الشركات العالمية طلعت من السوق السعودي في قطاع توصيل الأكل هذه هي عملاقة يعني عشان تعرف أنه موضوع
0: صح طيب تسمح لي فيصل بس يعني عذرا بس ودي أقاطعك بهالموضوع الموضوع حكم أن أنا نتكلم عن كروة وما ودي يمكن نبعد شوي مثلا موضوع نتكلم عن الازمه وهذا، نبدا الحين موضوع القطاع حق تاجير السيارات. انت يوم تتكلم عن قطاع تاجير السيارات بهالضخامه وهالارقام وهذا، هل هو قطاع للافراد ولا قطاع للاعمال؟ يعني هل هو انكم السوق بالارقام اللي ذكرتها متوجه للافراد اكثر من القطاع الاعمال او العكس او الاثنين؟
1: في البدايه في كروه بدايتنا كانت على الافراد واستفدنا جدا. انه بدايتنا مع الافراد لان الافراد هم حيعطوك اقتراحات، تقييمات، ايش المشاكل اللي واجهتهم، قدرنا نطور معهم، عكس قطاع الاعمال ما عنده وقت يعطيك اقتراحات وتطوير، حب انه يشتغل ويبدا، بدايتنا كانت افراد، بعدها بفتره بسيطه دخلنا قطاع الاعمال، في قطاع تاجير السيارات كلاهما مفيد لقطاع التاجير اللي هم الافراد والاعمال، حطينا منتج عندنا كروه بزنس، انه الواحد لو عنده شركه او مؤسسه او حتى متجر في الانستغرام وحاب يستاجر سيارتين من سنه الى من شهر الى ثلاث سنوات نوفرها له بعروض من شركاتنا حتى كأفراد إنه يقدر يستاجر يوم واسبوع وشهر حتى كخدمة توصيل وعندنا ليز اللي هو تأجير طويل الأمد نقول للفرد تقدر تستاجر سيارة شهر إلى ثلاث سنوات بدون دفعة أولى ولا دفعة أخيرة ولا شرط تتملكها وأنه عندك كفيل غارم لا حنا سهلنا نظام التأجير بحيث أنه يستاجر كل سنة بدون أي تكاليف قطاع التأجير كاعمال وافراد كلاهما مفيد جدا، عكس بعض القطاعات يقول لا انا اركز على قطاع الاعمال هو المجدي لي اكثر من الافراد والعكس كذلك، لكن في التاجير كلاهما مفيد في كروه.
0: جميل جميل، طيب احنا نبي نتكلم على موضوع اداره الاسطول حق السيارات في السوق، هل هو يدار دائما من شركات أف افراد ولا من شركات يمكن معروفه عندها اكثر من محل ولا هو دائما الشغل يعني تركز على الافراد؟
1: بصراحه القطاع تاجير السيارات اداره الاساطيل يعتمد بنسبه كبرى على الشركات والمؤسسات المتوسطه والصغرى بسبب انه في طلب عالي من الافراد في طلب عالي من القطاع الاعمال سواء جهات حكوميه او خاصه لكن اداره الاساطيل تعتمد يعني احنا وصلنا فكره وعندنا اعتماد اعتماد كبير على التطبيق عندنا وعلى حلولنا التقنيه والشيء الثاني على حليفنا احنا نيجي نعطي حليف السيستم نطور منه نقول لا بدل ما تأخذ الوقت هذا والتضيع وقتك سهلناها في التطبيق تلقى موضوع الكيل والتأمين فطورنا جزء كبير منهم تقنيا فصار من الوبسايد او من التطبيق يقدر يأكد يتم عملية بالتطبيق بدون ما يطلب اي شيء حتى بيانات العميل موجودة بدون ما يصور بياناته فوجدنا انه ادارة الاساطيل بدنا حتى الحين نستخدم بعض اللغات الذكاء الاصطناعي بعض المعادلات انه كيف عمليه الطلب والعرض والعميل على تواجده ايش السيارات اللي يحتاجها او الخدمات بناء على بيانات اللي قبل استاجر خمس سيارات بالسعر الفلاني بنعرف انه يهتم بالسعر اكثر من خدمه وموضوع التامين لا في بعضهم يهتم بجوده الشركه فهي كجزئيه من هنا وهنا لا في كتطوير تقني لحد كبير في شركات ما كان عندها سيستم طورنا معهم السيستم بدينا نربط معهم انتجريشن بحيث انه حلينا مشكله اداره الاساطيل لكن بشكل عام احنا لازلنا في البدايه ولازلنا نطور ونعدل ونضيف خدمات كثيره يا ابو نوره
0: ممتاز ممتاز طيب انا عندي سؤال يتعلق في في يعني الازمه الحاليه خلينا نكون واقعيين اعتقد انه في تاثير كبير على كل ستارت اب اللي موجود في السوق واكثر يمكن ستارت اللي اللي تعثرت من من هذه الازمه قطاع السيارات، اي شيء متعلق بالسيارات لان الناس صارت ما تطلع من بيوتها بسبب الحظر والحجر والناس ما تقدر تروح ولا يعني مشاويرها. هل هذه الازمه راح تاثر بشكل يعني هل اثرت عليكم حاليا وهل تتوقع انها تستمر الازمه بعد ما تنتهي خصوصا اننا يمكن تتغير تصرفات الناس مع مع استخدام السياره؟
1: اول شيء ازمه كورونا اصلا يزيل هذه الجائحه ونرجع افضل واقوى من قبل نسبه التاثر بشكل عام على القطاعات بس انا بتكلم بشكل خصوصي على قطاع تاجير السيارات نسبه التاثر وصلت من 85 حتى 90% لاقفال الفروع لانه اقفال الفروع هذا رقم واحد الشيء الثاني اغلاق مقرات العمل يعني ما عاد في دوامات حتى ولا دراسه ولا اعمال لانه قطاع التاجير مرتبط باعمال بقيه القطاعات والدوامات والمدارس حتى لكن بسبب هذه الاشكاليه هذه ميزه المشاريع الناشئه هذه ميزه التطبيقات انه يقدر يتكيف مع المشاكل ويحط حلول سريعه احنا بفضل فريق كروه وجدنا حلين حل مباشر انه دائما اللي اثر في المشاريع الناشئه اللي هي المصاريف الاساسيه من الرواتب وغيرها قدرنا ان نخفض بنسبه 50% من الرواتب قللنا ساعات العمل خلينا عملهم عن بعد فحلينا هذه الاشكاليه انه ما في نزيف صرفي كثير، الشيء الثاني انه اوجدنا حل لحلفائنا نساعدهم انه قدمنا خدمتين منتج جديد اللي هو مسبقه الدفع انه في كروه حاليا بسبب كورونا تقدر تستاجر سياره بخصم 50% وتستلمها بعد رفع الحظر، هنا حلفائنا استفادوا من التدفقات النقديه، مسبقه الدفع صارت مجديه لان العميل لقى فرق 50% وحيستلمها بعدين انا استفدت من سعر الان لانه الان السعر انخفض بسبب الاحتياج وقل الطلب. الشيء الثاني أنه استفدنا استهدفنا جهات أخرى مثل مناديب التوصيل للتطبيقات المعتمدة استهدفنا الجهات المستثنى من وزارة الداخلية والصحة استهدفنا عملة كان لهم تصريح بالعمل وكذلك من مناديب التوصيل فقدر استطيع أني أقول لك أنه ولله الحمد في أزمة كورونا قدرنا نطلع بأقل الأضرار وبإذن الله بعد انتهاء الأزمة راح نعود أفضل وأقوى لأن حلينا أساسيات الإشكال لكن من ناحية أنه هل سوق تأجير السيارات بعد الأزمة اللي هو شقة السؤال الشق الثاني للسؤال انه عشان اكون صادق وصريح معك حتتغير اشياء كثيره انه حنا راح نستفيد جزئيا انه تاثر انه بسبب السيارات تاثر وكالات معارض السيارات انه السيارات الناس ما عاد صارت تشتري لانه في بعضهم ما عاد له فرصه عمل او غيرها اعطانا فرصه عندنا منتجنا اسمه لونج ليست تاجير طويل الامد فالحين جالسين نتواصل تمينا مع احد الوكلاء انه نوفر سيارات بايجار طويل الامد انه بدال ما الوكيل او الشركه انه لا انا ما قدرت ابيع انا اقول له اجرها بسعر بسنتين او سنه وثلاث أو سنوات بنظام التاجير وفي نفس الوقت كامل الخدمات على وكاله السيارات والعميل استفاد انه من السعر لانه العملاء الفتره المقبله سواء من نظام مؤسسه النقد انهم يمنعوا اي شخص يتمول اكثر من 33% او موضوع كفيل غارم او خطاب من العمل، هذه كلها راح نحلها ان نستفيد ان نطور هذا المنتج بحيث يستفيد في الاول الأخير بقية القطاعات راح تغير أكيد هيكلة استراتيجية شركات التأجير بشكل عام انه سواء في أسعار السيارات لا راح تتعدل وهذا شيء إيجابي الشيء الثاني انه التواجد الحلفة انه بدل ما يفتح فروع في منطقة واحدة بشكل عشوائي لا والله راح يعتمد على خدمة التوصيل السيارة الموقع العميل هذه الخدمة موجودة عندنا نوصل العملاء السيارات لموقعهم راح انه بدل ما تفتح فرع وكوست وخسائر لا أنا راح أريح توصل سيارة الموقع العميل بكامل الخدمات فهذا يعني راح يكون لها ضرر جزئي وفائدة أكبر لكن إن شاء الله تعد الأزمة ويعود العمل بشكل عام وتتحسن الأوضاع بشكل أكبر
0: جميل طيب خل... خلنا رجع... نرجع نرجع للكروة طيب خلينا نخفف من موضوع الأزمة وش اللي يميز كروة ليش أنا أستاجر من كروة ما أستاجر من تطبيقات موجودة كثيرة بالسوق
1: يا سلام، أول شيء أنت عارف يا بونور أنه قطاع تأجير السيارات كمنصة تأجير سيارات في المملكة السوق المحلي للأسف ما في أحد يعني وجدنا سبقنا أو وصل لمرحلة معينة نستفيد منه يعني على سبيل المثال تطبيقات توصيل الطلبات اللي يبغي يسوي تطبيق سيروح يشوف التطبيقات المعروفة ويسوي إلى وين وصلوا ويبدأ لكن احنا بسبب أن السوق ناشئ وجديد جالسين كل مرحلة نعدل في طريقة الاوبريشن نطور والشيء المو... يعني حنا ما في الا شركه رنت الكار كشركه عالميه وراب... وشغال فقط مع عشر شركات عالميه كدول والمطارات فاهم قصدي؟ لكن في السوق المحلي والمنشات الصغيره المتوسطة عددها كبير في السعوديه، اكبر بكثير من بعض من ال... بعض الاسواق العالميه، فاحنا استهدفنا المنشات الصغيره والمتوسطه انهم يعطوا افضل سعر، افضل خدمه، افضل جوده، فلو خير العميل يجي عشان يستاجر من كروه لانه حيحصل على افضل سعر، افضل خدمه، احنا في حجوزات عده نعوض عملائنا، عندنا نظام نقاط لعملائنا، كذلك انه العميل في الاول والاخير يجي عشان كروه، هو مستاجر من كروه، كروه تساعده بحيث انه تلقى السياره بالسعر المناسب والخدمه حتى لاحقا لو صار اشكاليه مع الحليف دائما كروه يعني تحل الاشكاليه هذه وتخدمهم من ناحيه سعر وخدمات وتوصلون السياره لبيت صحيح؟ نعم عندنا خدمه توصيل السياره للموقع العميل
0: طيب في موضوع التعامل مع العميل حكم ان الحين تخبر الازمه الناس يعني تتحسس من موضوع النظافه ومن موضوع التعقيم هل بديتوا خطوات انه تشترطون على شركات التاجير انه اذا رجع السوق ان شاء الله اذا مثل ما هو وسط صح وكنا راح يطلب من هالسيارات هل تشترطون عليهم انه يعقمونها ينظفونها
1: الشيء الاول انه من بدايه ازمه كورونا اشترطنا على جميع حلفانا، وبالفعل حلفانا بادروا انهم وضعوا المعقمات وتنظيف ومعقمين للسيارات حتى قبل ما يستلم العميل السياره يعقمونها مره اخرى حتى من ناحيه الكمامات والجلافس موفرين خدمات من وقت الكورونا حاليا احنا جالسين أجر للمناديب وللعملاء اللي مستثنين من عدم التجول وجالسين نعقم السيارات ونوصلها لهم بعد المرحلة إن شاء الله راح يكون موضوع التعقيم وغسيل السيارة كخدمة حتى من حلفائنا بشكل دوري لكن من بداية أزمة كورونا بدينا نحل المشكلة هذه ونرغب العميل أكثر منه يركب سيارة مشوار ما يدري كم واحد ركب في السيارة أو من شيدة ذا لكن مجرد تأجير نعقمها ونجهزها له ويستلمها في نفس اللحظة حتى توصيل لموقع بدون ما يروح للمكتب ويتعنى للشيدة ذا طيب
0: عندي موضوع التطور في مجال المواصلات أنت عارف عندنا إن شاء الله بيكون عندنا المترو الناس بدأت تستخدم نقول مستقبلاً الآي آي في موضوع أنه يستخدموا السيارات ذو القيادة الذاتية هل هذا بيكون يشكل ما يكون تحدي بالنسبة لكم؟
1: بالنسبة لل. مو بس فقط اللي قلته يا ابو نورا كتحدي، اي تحديات مختلفه متعدده، لكن الشيء الاول احنا في على الشيء الاساسي في كروه ان نهتم الى اي مرحله وصل قطاع التاجير بشكل عام، يعني احنا دخلنا على قطاعات اخرى انه الفرد يقدر ياجر سيارته، لكن احنا قدرنا سعرنا يكون مميز كشركه من الافراد، انه كخدمه، كاسعار، قطاعات المترو الأشياء الأخرى راح تأثر على بعض القطاعات لكن تأجير السيارات بحجم القوة المالية تحصل له في دول مثل ما رحنا وسافرنا وكذلك مع سبايرو آخر رحلة كان فيه مترو وقطارات وكل شيء وكان قطاع التأجير عندهم حيوي وشيء أساسي لأنه شيء اعتمادي يستهدف الأشياء الدورية من مترو وغيرها بعض الأفراد من بعض الأشخاص لكن في بعض الدول اللي رحنا لها وجدنا انه فيه مترو وقطارات وخدمات وباصات تنقل بشكل كبير ومع ذلك لا زال عندهم قطاع تاجير سيارات ينمو وبشكل مستدام ومتطور.
0: سؤالي فيصل عن موضوع الان انت يعني مشكله الازمه الان مو فقط عليك انت كستارت حتى على شركات اللي تقدم خدمات السيارات هل راح تكون من عندك مساعده لهم بحيث انه يقدروا يكملون بالسوق؟ لاني انا اتوقع السيناريو القادم انه بسبب الازمه انه حتى شركات تاجير السيارات يمكن تقلل من الاسطول اللي عندها عشان تعوض الخسائر، وهذا يمكن ياثر عليك فهل عندكم اي مبادره لحل هذه الازمه؟
1: بالنسبه لموضوع انه الشركات والقطاعات تسرح موظفين هذا شيء طبيعي وبديهي لتقليل التكاليف واعاده الهيكله، احنا بالنسبه كموظفين في بعض مهام العمل عندنا يكفي انه يعمل فيها بارت تايم واحيانا كدوام جزئي من المكتب لكن بالنسبة لموضوع أنه الكفاءات نقدر أنه بسبب الأوضاع أكيد بعد هذه الأزمة الرواتب راح تتغير الخدمات والمزايا للموظفين أو كموارد بشرية حتختلف اختلاف كامل لكن بالنسبة لموضوع أنه شركات تأجير السيارات من ناحية أنه لا تقلل وتغلق من الشيء هذا انا اتوقع انه راح لانه اعداد السيارات والاشياء عندها لا زالت اصول ولا ساريه، لكن من ناحيه فروع ممكن انها تقلل وتعتمد على خدمات اخرى انه يخلون توزيعهم مناطقي اكثر منه هو توزيع في منطقه واحده، لكن من ناحيه انه اعداد سيارات هو كاسطول استهلاكي، دائما العملاء والتاجير عندنا مجرد اعاده تاجير السياره تعود يعني عندنا بعض المواسم من اعياد واعمال وبعض القطاعات الحكوميه مجرد انه يتم تاجيرهم يتم تاجيرهم على طويل الأمد انا اتوقع انه حتكون منافسه جزئيا بين وكالات ومعارض السيارات مع قطاع التاجير لانه كذلك وكالات ومعارض السيارات يبغون يبيعون يعطون مدد انتظار ومهله اكثر لكن ممكن نقدر نستفيد انه وكالات معارض السيارات يقدروا يعطوا تاجير على امد طويل وكذلك شركات تاجير السيارات انها تحافظ على نفسها زي اي ازمه في شركات يكون لها فرصه للنمو وانها تكون حجمها وقوتها اكبر وفي شركات تغلق وتخرج من السوق، فهذه معادله مثل اي معادلات في قطاع المطاعم، في قطاع الاغذيه، لكن احنا كيف ان نستفيد انه الاسعار ممكن حلول اكبر للشركات انها اللي راح تقبل فروحها إنها لا راح نتوفر خدمة توصيل لحل هذه المشكلة إنها توفر أسعار مميزة عشان تحل هذه المشكلة بعد هذه الأزمة يا بنورة صار للتطبيقات والحلول التقنية اهتمام مرة كبير يعني إلى درجة إنه المطاعم وقطاعات أغذية كبيرة ما كان لها اهتمام في التطبيقات بعد أزمة كورونا واهتمام الجهات الحكومية أنه يكون التوصيل عبر التطبيقات التوصيل إلى درجة الاهتمام هذا والدعم صار الكل إلى درجة بعض القطاعات الكبرى استحوذ على تطبيق توصيل عشان يوفر خدمته فأنا أتوقع إنه المرحلة الجاية شركات التأجير راح تهتم أن يكون لها تواجد حضور في كروة في المنصات التقنية أنها توفر عمولة دخل أكبر يكون لها تواجد وكذلك قد تكون هناك تحالفات واستحواذات بين شركات التأجير عشان تستمر في المرحلة الكبرى القادمة جميل. طيب فيصل نبي
0: عد هالسوال جاوبنا بصراحه ما كلمك احد من المستثمرين
1: أه بصراحه أه بنور انه أه بدايه من
0: من دون ما تفصح انت تعطينا تفاصيل
1: أه اوكي أه اوكي ما راح ما راح اقدر افصح لكن بدون مبالغه أه وصل يعني من مجرد ما دخلنا في السباير يو بصراحه عرفتنا على مستثمرين اكثر وكان بدون مبالغه بالشكل شهري او اسبوعي وصلنا أه تواصل بعض المستثمرين رحنا لهم بعضهم جونا في جدة بعضهم تواصلنا معهم بعضهم حتى خارج السعودية لكن عندنا وقريبا إن شاء الله أخوي سعود راح تسمع أخبار جميلة في الموضوع هذا في الاستثمار وكل شيء في وقته حلو ممتاز ممتاز
0: طيب خلينا نرجع لموضوع المحافظه على العملاء يعني شيء مهم جدا في اي شركه في اي بزنس هل انتم عندكم طرق انكم تحافظون على العملاء هل في مثلا برنامج ولاء في نفس التطبيق؟
1: عندنا حاليا بالنسبه لنظام ولاء نقاط للعميل كل عمليه تاجير استاجرها يكون لها نظام نقاط حتى في اولويه الحجوزات مجرد تتم حجوزات الاولويه للعملاء الدائمين العملاء احنا حاليا نرتب يعني تمينا بعض الاتفاقيات مع بعض القطاعات الحكوميه والخاصه خصومات العملاءهم بحيث انه نجذبهم على شيء اكبر فصار عندنا حاليا عندنا نظام نقاط بكل عمليه تاجيريه او مبلغ يدفع راح تستبدل له نقاط كذلك عندنا اكواد خصومات لعملائنا مجرد عوده العميل للمره الثانيه والثالثه يكون سعر افضل وافضل حتى في موضوع تمديد عمليات الحجز عملاءنا العميل دائما يهتم بالخدمه الممتازه دائما يهتم انك تسمع منه يهتم انه اذا حجز تتواصل معه تشوف ايش المشكله اللي واجهته كثير من العملاء يكون له رده فعل جميله جدا مجرد تواصلنا معه كيف خدمه التاجير كيف العمليه احنا دائما نهتم بجوده عملائنا حتى من اسعار حلفائنا عندنا حلفائنا سعر الفرع عنده تلقى السياره بسعر معين احنا في السعر الاونلاين ناخذ سعر اقل عشان نرغب العملاء انهم يحجزون عن طريق الاونلاين وكلهم رغبه فالمرحلة الجايه مرحله اهتمام العميل هي اكبر دافع انه يستمر يكون استمرارية لبعض الشركات
0: طيب من تجربتك يا فيصل على موضوع التواصل مع العملاء اتكلم طبعا قطاع الاعمال الشركات اللي توفر لك السيارات هل واجهت هل واجهت يعني رفض بالبدايه؟ هل هم ما كانوا متقبلين الفكره او انه احتجت وقت طويل الى ما تقنعهم في 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 موضوع كروه؟
1: بصراحه هذه من الصعوبات اللي واجهناها انه كيف تقنع شركات تاجير شغاله بعضها من 10 15 سنه من فروع تقليديه بدون اي منصات الكترونيه يقول ليه يجي يحجز عن طريقك؟ واجهنا صعوبات الى درجه أن بعض العقود كانت تتم بعد شهرين ثلاثه بعضها ست شهور لكن ولله الحمد مجرد عدين السنة الأولى وقعنا وصلنا لـ 300 مكتب تأجير إلى الآن وصلنا 500 مكتب تأجير صاروا الحلفة نفسهم شركات التأجير يتواصلون مع بعض يقولوا وقعوا مع كروة توفر حجوزات وعملاء من فئات مختلفة فصار لله الحمد حتى مع أزمة كورونا قدرنا نوقع عقود مع شركات تأجير سواء كبرى أو متوسطة أو صغرى لأنهم وجدوا إنه الأزمة هذه لازم يشوفون حلول فقدرنا أن نتم اتفاقيات وتعاقدات معهم فاستفدنا من هذا الشيء المرحله بعد تجربتنا الاولى وقنعناهم يعني في شركات كثيره اقنعناهم بعد ما تم الشغل والعمل لا والله صار يقدر انه يدخل عبر التطبيق عبر الاونلاين اكثر يعني تلقى عنده 20 فرع يقول عبر التطبيق يدخل قوه خمسه سته فروع، احيانا بعضهم يوصل اقوى من بعض المناطق عنده، فصار لا والله عنده دافع يحط سعر يحط خدمه يحط مميزات العملاء تطبيق كروه.
0: جميل جميل. طيب
1: انا ودي يمكن ما شاء الله
0: اللقاء ممتع وسولفنا واجد في 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 كروه وقطاع السيارات، لكن انت كتجربتك في موضوع انك تخلق بزنس ويصير عندك موظفين ويصير عندك تطوير للمشروع واي تي وعلاقات عملاء وش نصائحك؟ هل يعني عمليه تاسيس المشروع صعبه ولا سهله هل هي تحتاج نفس طويل ولا تحتاج يعني انك تشتغل كانك موظف عادي من الساعه سبع الصباح الى 5 العصر وتقول لا عادي اقدر اكمل يومي ولكن او ان الستارت اب تحتاج يشتغل طول اليوم فودنا تعطينا تجربتك في موضوع تاسيس مشروعك الناشئ
1: اول شيء بنوره انا كنصيحه انه الشخص قبل ما يبدا اي بزنس مهما وصل ان عنده دراسه جامعيه في تخصص اداره الاعمال او غيره لابد يعيش تجربه انه يكون موظف، انصح انه يشتغل في مشاريع ناشئه لسببين انه راح يشتغل في اكثر من عمل تلقاه اليوم يشتغل في التسويق بكره في الاوبريشن بعد بكره ينزل ميداني لانه الستارت والمشاريع الناشئه راح تكون سهل انك يكون تاثيرك كبير وتتعلم تتعلم كيف تتعامل مع الموظفين تتعلم كيف تنزل ميدان وتتناقش وتتفاوض مع الشركات تتعلم كيف تتحاسب تتعلم كيف الاجراءات الحكوميه والاليه تتعلم كيف حتى انه مرحله الموظف كيف تطور من امكانياته تحفز موظفينك فلا بد مهما وصل رياده الاعمال والاستارت ابز ما هو السالفه انك سويت لك تطبيق واني انا شريك مؤسس ورئيس تنفيذ انه حل لا والله شيء ممتاز انصح الشخص يتعلم، انا بصراحه الفائده الكبرى بفضل الله اولا وبفضل والدي انا من يوم كان عمري 12 سنه، الوالد شغال في قطاع الاجره العامه من 30 سنه ومن المستثمرين واسس عده شركات، من كان عمري 12 سنه كنت ارجع من المدرسه الظهر والعصر يطلع للشركه وخليني اداوم معه من العصر حتى الفتره المسائيه كنت استفيد بصراحه يعني استفدت من ناحيه اني اتعامل مع الموظفين الى درجه ان عمري 12 كان يناقشني الوالد الله يطول عمره ويديمه أنه كيف يتكلم معي كشخص عاقل ومدرك، كيف بنسوي الشيء ذا؟ حتى اجتماعات الاداره ان تخبر انه قطاع الاجره العامه مرتبط بكف الجهات الحكوميه، لانك اذا تبغى تطلع سيارات لازم توقع مع النقل وتروح وزاره النقل، ثم المرور، وعشان التامين تروح مؤسسه النقد، وعشان موضوع العماله والوافدين لازم تروح لوزاره العمل والتامينات الاجتماعيه، بسبب الشيء هذا كله استفدت اني صرت كنت اراجع جهات حكوميه وقطاع خاص، واستفدت كيف اطور علاقاتي الاجتماعيه، الى درجه اني اطلع اروح اجيب السياره صار لها موضوع حادث لا أروح المرور، فصار عندي تجربه اجتماعيه كيف اقدر اربط علاقاتي بشكل مناسب، كيف اقنع الموظف انه يستمر في العمل، فاستفدت منها الى درجه كبيره جدا كممارسه مهنيه، وكذلك التجربه الممتازه هذه كتجاره تقليديه. يعني في قطاع الأجرة العامة أنك تجيب سيارة وسواق خلاص هذه تجارة تقليدية معروفة. في عام 2014 وقعنا مع شركة كريم كشريك استراتيجي فكانت هذه التجربة جدا ممتازة ومسي على الدكتور الله الياس بالخير لأنه بصراحة كريم من التجارب السريعة النمو والنجاح وكنا قريبين إلى درجة أن التجارة التقليدية تختلف تماماً عن المشاريع الناشية كإجراءات، كقرارات، كأعمال لأنه التجارة التقليدية واضح شغلة مثلاً تفتح دكان حيصير زي كذا عكس التطبيقات والمشاريع الناشية تجربتي معهم محهم أنه من 2014 وتشوف كيف اجراءاتهم في العمل واختيار الموظفين وكيف خدمتهم للعملاء وكيف يحلوا المشاكل اللوجيستك فهذه استفدت منها فائده عظيمه طورت بشكل كبير الى حتى اني تحمست ودرست ايش المشروع او القطاع اللي يستحق اني آه ادخل واعمل فيه انا وشركائي فكان هو قطاع تاجير السيارات عبر تطبيق كروه، فهذه لابد ان الشخص يتوظف ياخذ تجربه ياخذ خبره، وقت ما يكون عندك بزنس ترى ما حداهم ثمان ساعات ولا تسعه، حداهم احيانا 12 ساعه واحيانا توصل 24 ساعه، احيانا يمكن تواصل في المكتب عشان تجي مشكله عندك لازم تحلها قبل ما تطلع، موضوع انه الشيء هذا لا انا انصح فيه، والشيء المهم بعد يا ابو نوره انه الشخص يبحث عن الشريك المناسب. دائما دائما انك تدخل حالك او حتى لو غامرت لحالك حيكون فيها خطوره مجرد يكون معك شريك تستفيد منه تتناقش معه بس لابد يكون الشريك المناسب مثلا دخلت في قطاع تقني لابد يكون عندك شريك تقني لان الشراكه في الاول والاخير لها عده يعني بركات وفضائل عندنا في حتى في الشريعه الى درجه انه على سبيل المثال انه كثير من المشاريع دخلت واستمرت وجدت عندها مشكله في قطاع معين فدخلوا شريك عشان ينجحون وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فان صدقا بين برك لهما وان كذبا وكتما محقت حتى في الحديث القدسي ان الله تعالى عز وجل يقول انا ثالث الشريكين ما لم يخن احدهما صاحبه فاذا خان خرجت من بينهما ف... الشريع عندنا والدين يدلنا على الشراكة. بس من هو الشريك المناسب اللي تدخل معه؟ من هو الشخص اللي حيفيدك ويكون مناسب؟ لازم تدخل مع شريك له تجربة في التجارة. ما تدخل مع شريك ما يعرف إيش نظام التجارة أو الاشتراطات وأختم بالنصيحة أنه الاستشارة. لابد لابد أن تحط لك مستشار يفيدك. الاستشارة ما خاب من استشار بصراحة على طار الاستشارة حاب أشكر ثلاثة أشخاص. الأخ طارق النجاوي والاخ مصعب الحكمي والاخ نبيل النور اني اشغلتهم بصراحه يعني كاستشارات مع فارق التوقيت والله بدون مقابل بدون شيء وبصراحه بعضهم من بركات انسبايريون انهم عرفتني عليهم فانصح اخواني انهم يختاروا المستشار المميز اللي بيفيدك في قطاعك او في عملك وبتستفيد منه جدا جدا.
0: طيب فيصل ودي اسالك عن موضوع تذكر زيارتنا للسليكون فالي شفت السوق هناك كيف يشتغلون الستارت شفت قطاع تاجير السيارات وايش تجربتك من هذه الزياره
1: اول شيء جميل هذا السؤال اني اتكلم عن السيليكون فالي بس ببدا بشيء بسيط اني اوضح للمستمعين اللي بعد تجربه سباير يو بصراحه من بدينا مع سباير يو وسعت لنا مدارك كبيره جدا جدا خاصه بدنا مع سباير يو احنا كنا قائمين في العمل وعندنا دخل وعمليات تاجيريه انصح انهم يركزون على حاضنه او مسرعه تفيده وتكون إضافة له دون مبالغة أول مرة والمسرعة الوحيدة والحاضر اللي قدمنا عليها كانت انسبايوريو فقط وبصراحة كانت تجربة ثرية جدا من ناحية توسيع مداركنا تعلمنا الشيء الكثير وبصراحة من المنطلق هذا حاب أشكرك أنت يا أبو سعود من ناحية اهتمامك حتى كل ما قدمته لنا من العلاقات من تواصل من اشكاليات تواجهنا حتى في رحلتنا الاخيره في السيليكون فاليو كنت قائدنا اشكر حبيبنا فراس الهريش خالد الحسين جميع شباب وشابات انسبايريو بصراحه انا لازم اتكلم على الشيء هذا لانه شيء مهم انصحهم جميعا المستمعين الشباب الاعمال انه يركز على مسرعه او حاضنه واحده او اثنين لا يضيع جهده انه يدخل خمسه سبع مسرعات او حاضنات أنصح أنه الواحد قبل ما يقدم على أي شيء يعرف ايش المسرعة اللي بتفيده، على سبيل المثال سبايريو يعني كانت وقتها حتى بعضها كانت ما تجاوز قيمتها بضعة ملايين يعني مسواء من فكرة أو حتى مسرعة، فأنصحهم أنه يختارون من ناحية الأشياء اللي دامكم فتحتوا التسجيل حالياً من ناحية مستشارين متخصصين بدون مبالغة مستشارين من السيليكون فالي ناس كانوا يفيدون فعلياً للناس كان عندهم تجارب يعطونك ايش وصل السوق العالمي والمحلي الى درجه انه كانوا يتناقشون معنا مو سالفه نعطيك الفكره طبقها لا كان يا انك تقنع المستشار او هو يقنع الى درجه كيف السوق عكس انه يجي مستشار ما عنده بزنس ولا عنده خبر يعطيك البزنس انت على كذا حتشتغل على فكره المستشار, المستشار فعشان كذا لابد تختار مستشار متميز وتتناقش معه وتطبق اللي بفكره ما فتحت المشروع عشان تطبق افكار الناس لا انت تطبق اللي في فكرك واللي في مزاجك فعشان كذا الواحد يعرف ايش اللي المنصه او المسرعه والحاضنه اللي يحتاجها ويقدم فيها وانصحهم نصيحه لوجه لو الله انه يركز دائما على مسرعه او لا يضيع جهده ويكثر تشتيته، وحاب اشكركم يا سبايريو الشكر العظيم بصراحه يعني كروه بدايه مع سبايريو يعني تخيل كنا ناخذ دورات ست شهور كان كل شهر اسبوع وقبلها تاخذ لك اسبوع 10 ايام تحل الواجبات وتجهز التقرير بصراحه كان تطبيقنا سريع لدرجه انه كان عندنا الاوبريشن والعمليات كنا نطبق اللي ندرسه فكانت فائدته سريعه جدا من ناحيه وبصراحه عرفتونا حتى على مستشارين على مستثمرين عرفتونا على ناس بشيكا بالصناديق استثماريه او ملائكين حتى بشكل كبير واجبنا يا فيصل لازم يعني هذا يمكن ابى
0: اضيف عليك بضيف على كلامك يعني انه واجب اي مسرع انه لازم تدعم ستارت اب اللي 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 يمثلك وشرواك اللي يشتغل ويجتهد ويتعب مشروعه فضروري انك تقدم له كل هالخدمات. فالله يعطيك العافيه يعني انت ما قصرت ويمكن يمكن اكثر واحد انت تستفاد من الخدمات اللي قدمناها وان شاء الله نشوف المشروع يحقق نجاح اكبر.
1: باذن الله وحتى المنح الماليه خذناها كامله يعطيكم العافيه.
0: <تصفيق> <تصفيق> الله يعطيك العافيه. شكرا فيصل الله يعطيك العافيه على اللقاء الممتع والجميل واللي استفدنا منه كثير خصوصا تعلمنا عن قطاع مهم اللي هو تاجير السيارات اتمنى لكم التوفيق في الاسابيع القادمه خصوصا مع هذه الازمه وانا متاكد انكم راح تكونوا اقوى ان شاء الله خصوصا بعد ما ترجع يرجع السوق الى الى طبيعته ومتاكد انه ان شاء الله كروه راح يكون له اسم كبير في المنطقه باذن الله شكرا فيصل
1: سعيد بلقائك شكرا جزيلا أبو بنوره